0: Venu, hein. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 30ème Déjà Émission de cette magnifique saison 2021-2022 Avant de vous présenter les gens qui sont avec moi euh, Autour du micro Il y en a un, on voit son plafond d'ailleurs, c'est fascinant c'était euh, l'anniversaire de deux membres, de trois membres émérites de P2J euh, au mois de mars. Il y a eu évidemment euh, celui de Jage. Bon, Jage c'est un, un des membres fondateurs. Il y a eu celui de Gis. On est allé euh, boire quelques verres avec Data au Grand Contrôle ce week-end. Grand Contrôle, ça nous a permis de nous rappeler des souvenirs, notamment de l'exposition et de quelques euh, oracles que nous avions enregistrées là-bas. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ce bon vieux Miquette, qui évidemment n'est pas avec nous, mais on l'embrasse. J'ai oublié. C'est le bon moment pour lui renvoyer. Mais vous l'avez entendu, j'ai avec moi ce bon vieux data. Bonjour à tous. Bonjour
1: Pierrot, bonjour Martin et bonjour à la virgule.
0: Je pense qu'à chaque fois que je vais dire data, je vais être obligé de mettre cette virgule juste avant. l'émission horrible, inécoutable. Non, je ne ferai pas ça, rassure-toi Pierrot.
2: Salut Ça va ça
0: va. T'es en forme Je vois que la virgule P2J te fait toujours rigoler, ça me fait plaisir. Ça va ah
2: bah, toujours, toujours.
0: Tant mieux. Bon, t'es en forme, Pierrot Ouais,
2: nickel.
0: J'ai envie de dire qu'une semaine où il n'y a pas de match de l'OL, il bah, n'y a pas de défaite, donc Pierrot est content. C'est ça. Oh, tu commences dur.
2: <rire> le pauvre Pierrot, il a rien dit. Ses frères de jeunes veulent le
0: ah C'est avec Pierrot, on s'entend bien. T'as pas de pull PDG aujourd'hui Ou de t-shirt PDG
2: Non, non, il lui faut un peu de repos de temps en
0: temps. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on t'en envoie un peu plus. On embrasse Olivier d'ailleurs, du t-shirt foot. Et je rappelle que le code promo Jean-Floc fonctionne encore.
1: Ça, je crois que j'ai honte, je l'ai jamais utilisé ce
0: code promo. Je crois que personne ne l'a jamais utilisé. Je pense que personne n'écoute PDG en fait.
1: Je pense que... Parce que Pourtant, j'achète je, je, souvent chez Olivier T-shirt foot T'as
0: jamais, jamais, euh, jamais utilisé Jean Flaque
1: Mais j'ai jamais utilisé Jean Flack.
0: Mais t'as d'autres codes promo Non, t'as jamais pris de code promo
1: J'ai jamais pris de code promo, je suis content de donner de l'argent à un ami pour ses euh, produits de qualité
0: Je valide cette mentalité Thomas Enfin, Data, pardon, pour les vrais euh, Cool, bon, eh, je vous propose les gars comme on, on a fait un peu la fête ce week-end et tout on se fait une émission un peu courte Surtout parce que c'est les matchs internationaux, évidemment. On va d'abord parler de l'équipe de France. Après, on va parler des différents continents qui ont eu les barrages.
1: J'ai dû réviser. Hein. C'est bien. J'ai dû réviser parce que je t'avoue qu'il y avait quelques lacunes. Là.
0: Pierrot, est-ce que tu as regardé le match France-Côte d'Ivoire de vendredi, du coup Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, sachant qu'il y a eu encore un but d'Olivier
2: Bah Franchement, j'ai trouvé que la Côte d'Ivoire d'entrée, elle nous avait mis un pressing de malade.
0: A une belle, La Côte d'Ivoire qui a une belle équipe avec Série, euh, Haller PP ouais, ouais. Euh, tout ça c'est pas mal quand même
2: Carrément et puis euh, voilà ils nous ont mis un pressing d'entrée ça a porté ses fruits d'ailleurs puisqu'ils nous ont mis un but euh, et puis non, franchement j'ai trouvé que c'était une belle équipe euh, qui ouais, ils ont euh, une très belle attaque hein et franchement, ils ont été vraiment agressifs. Euh, bon, un peu moins en deuxième mi-temps pour moi, mais je trouvais que la première mi-temps, ils étaient surprenants, en fait.
0: Ok. Tu en as pensé quoi, ta data
2: Eh ben en fait, le, la
1: Côte d'Ivoire a très bien joué, il a très bien utilisé les failles du 3-5-2. C'est un système dont la faille principale est en fait dans le dos des deux pistons. En fait, c'est dans le dos des deux pistons parce que les trois centraux du coup, couvrent, sont obligés de couvrir euh, le, les deux latéraux. Et Pépé s'est régalé avec, face aux deux Hernandez. Il leur a tout fait pendant la première mi-temps. Euh, on a vu beaucoup Théo Hernandez en phase offensive, mais pas beaucoup en phase défensive. Et Nicolas Pepe leur a tout fait, que ce soit Lucas ou Théo d'ailleurs. Euh, tout est passé dans leur dos. Euh, et franchement, j'ai trouvé même Lucas Hernandez, qui d'habitude est dur sur l'homme et tout, etc. faire vraiment bouffer par Pépé. Je pense que les. Alors Arsenal va beaucoup mieux et Pépé avec, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un... ce Pépé là. Le... On a retrouvé le Pépé du Losque le temps d'une mi-temps.
0: Il joue euh, souvent, Arsenal, ouais, il commence à rejouer un il peu. Joue... Là.
1: Ça, ça prend enfin. Avec la bonne période d'Arsenal, forcément, tous les joueurs, euh, ouais. c'est ce, ce, un peu le prisme qui, qui joue aussi. Forcément, il a eu des débuts difficiles du fait de son prix, hein, 80 millions, je crois, à l'époque, donc c'était énorme. Et là, ça va mieux, ouais. Ça va mieux, même si je crois pas qu'il soit titulaire, parce que c'est toujours euh, bouquet Saka. Il n'y avait pas Donc, eu quelques euh, soupçons,
0: d'ailleurs, sur son transfert, non Il n'y a pas eu des problèmes, Arsenal ils ont pas eu des problèmes avec... Euh...
1: Euh, aucune idée. Aucune idée, en tout cas, même de son côté, Sangaré, qui est passé par Toulouse et qui est aujourd'hui au PSV Endoven, a, a pris en marquage Pogba, ouais. et il a fait un match de dingue. Je reviens sur ce que disait Pierrot, effectivement, leur pressing des trois milieux, caissier, série, Sangaré, était étouffant et nos milieux ont eu du mal à s'en dépêtrer. Ouais,
0: ouais c'était un match, euh, enfin c'était un vrai match de préparation, non C'était un vrai bon match.
2: Ouais, C'est sûr, d'ailleurs je crois que Deschamps était content.
0: Ouais. Bah, une, une content euh, par la victoire déjà
2: Ouais, mais surtout, euh, même à la mi-temps, il était assez content qu'il y ait une, une adversité euh, comme ça qui lui soit opposée en fait.
0: Et euh, qu'est-ce qu'il y a à retenir de des nouveaux comme Nkunku, tout ça, euh, selon vous Alors Nkunku, qui était titulaire au coup d'envoi Ah, il a eu du mal, le pauvre.
1: Ça a ça été, a été un peu
0: difficile, ouais.
1: Ça ouais, a été dur, surtout qu'en plus, il ratait des gestes simples. C'est-à-dire que c'est des, des gestes... Tu as toujours la demi-seconde de, de temps en plus, quand tu es en championnat ou en Coupe d'Europe, que le niveau international ne te laisse pas, finalement. Et tu as vu que là, ce, ce palier-là, c'est des trucs tout bêtes, hein, des remises en une touche, un contrôle qui reste dans les pieds, qui, qui finalement euh, s'échappe à un mètre, mais à un mètre au niveau international, c'est pas possible. Et il a, il a beaucoup tenté, il a une grosse activité, mais beaucoup trop de pertes de balles. Et, euh, et j'espère qu'il aura une deuxième chance, parce que ouais, pour le coup, là, il n'a pas validé sa première carte.
0: Il a pas perdu. C'est évident, hein, encore une fois. Je suis d'accord. Mais c'est Chouameni, par contre, qui, euh, ça fait quand même quelques rassemblements qu'il est un des grands gagnants de l'équipe de France, non C'est un super joueur, Chouamini, non
2: Je l'ai trouvé vraiment excellent. Enfin, il a fait un boulot de dingue. Au milieu, il arrivait parfois à faire des, des décalages en une touche. Enfin, enfin, il a proposé des solutions. Puis même, il défendait aussi. Il était vraiment. J'ai le sentiment qu'il était partout, moi, sur ce match-là.
0: Toi aussi, Data il profite
1: de, de, un peu de la méforme de Paul Pogba, entre guillemets, même s'il est meilleur en sélection qu'en club.
0: Alors, ils étaient euh, tous les deux titulaires, hein, Pogba et Chouameni. Ouais.
1: et Chouameni a eu une activité assez importante et il a réussi un peu à surnager dans cette équipe de France qui était un peu... La première mi-temps était assez élevée en termes de rythme puisque même on a quand même réussi parfois à sortir du marquage et du pressing ivoirien. On a réussi à se créer des occasions, mais Chouameni a, a vraiment surnagé, je trouve, on n'a pas assez utilisé Coman, Coman pardon, euh, sur son côté qui était souvent seul et qui, lui, étonnamment, a plus défendu que Théo Hernandez qui, lui, était plus offensif. Et, euh, et Chouamini a été récompensé de son très bon match par, euh, par un but en, en, en fin de match sur un, un coup de pied arrêté, euh, sachant que la deuxième mi-temps était quand même un peu moins élevée en termes de rythme. C'est un peu plus ennuyé, je trouve. Moi, je trouve Après, ça toujours
0: bizarre. Tu euh, as parlé de d'ata du système en 3-5 Oh, ouais, 3-5-2, avec notamment trois défenseurs un peu centraux que sont euh, Lucas Hernandez, Raphaël Varane et Jules Koundé. Et en même temps, dans ton 5 au milieu de terrain, que tes deux pistons, comme tu les as appelés, soient un offensif et un défensif, moi je trouve ça bizarre.
2: C'est-à-dire que pour moi, Hernandez, enfin,
0: Théo Hernandez et Kingsley Coman n'ont rien à voir dans le jeu. Je ne ouais. comprends pas comment ils peuvent être à des postes euh, similaires. C'est sûr Data, enfin, après,
1: Ternandez a ce rôle-là à Milan. Il a vraiment ce rôle-là... Ouais, mais qui est est, pas est, très offensif, quand même. C'est surtout comment qu'il ne l'a pas.
0: Ouais, c'est ça. C est c est
1: comment Bayern est un vrai ailier Il a très peu de tâches déf défensives. Enfin, très peu, on s'entend. Hein. Aujourd'hui, les attaquants ne peuvent plus ne, ne pas défendre, sauf euh, certaines stars dont on ne parleront pas. Lionel Messi, pas. tout ça. <rire> non, non, je, pas de polémique. Euh, mais ce n'est pas son rôle. Enfin, pour moi, il y a un vrai problème... Euh, dans ce 3-5-2 à long terme, et notamment quand on arrivera dans des matchs euh, euh, à haut niveau, entre guillemets, c'est qu'il y a un déséquilibre, tous les entraîneurs cherchent ce fameux équilibre, et comme tu dis, on a un piston gauche qui est un plus un défenseur, et un piston droit qui est un vrai attaquant.
0: Et pourquoi, on... est... pourquoi comme ça C'est manque de choix C'est
1: bah juste qu'on a, je pense qu'à droite, on n'a pas l'équivalent de, de Théo Hernandez.
0: Ouais, mais est-ce qu'il est qu et... vaut mieux mettre un joueur plutôt défensif, qu'un Kingsley Comment qui est... Euh,
1: bah, bah, est du qu tout, peut à ce qu'on Kingsley aujourd'hui, je trouve qu'il est quand même très fort.
0: Je sais pas. Moi, j'avoue que Kingsley Comment il m'a jamais... Je crois que c'est un des plus gros palmarès du foot français, notamment à son âge. Mais moi, il m'a jamais tellement convaincu, en fait. J'avoue que je ne suis pas fan de sa manière de jouer. C'est très subjectif. Baissé, euh...
1: hein. Il a souvent été baissé. C'est vrai. À sa défense.
0: Tu penses quoi, toi, de comment... Euh... Mon bon Pierrot.
2: Ah ben moi, pour le coup, j'adore euh, ce joueur. Je okay. trouve que... il n'hésite pas. Il... Enfin, je trouve qu'il, <coughs> quand il est en forme, il donne énormément quand même. Enfin, on... on le voit. Il se... Enfin, il montre beaucoup plus d'envie que certains autres. quoi.
0: Ouais, ça sur l'envie, je suis assez d'accord. Mais bon, en tout cas, voilà. Moi, je reste persuadé que ce 3 5 2 est certainement l'avenir de l'équipe de France, non, ou pas? Il y a des chances, non?
1: Ah bah il l'avait déjà utilisé dans les derniers matchs, je crois. C'était euh, On va jouer comme pour, ça à la Coupe la Ligue du monde, des non Nations, non La Ligue des Nations contre la Belgique et l'Espagne. On a eu il avait pas tenté un, un 3-5-2. Alors entre temps, il y a eu deux matchs de qualif contre le Kazakhstan et la Finlande. Euh, deux victoires. Euh, mais il me semble que c'est un c'est quand même un, un, un schéma qu'il qui veut reproduire un peu plus.
0: Pourquoi pour laisser la part belle à Griezmann peut-être bah Dans un 4-4-2 plus à plat, il n'aurait pas sa place quoi.
1: Bah, il a eu du mal à trouver effectivement l'animation le, le, offensive à l'Euro avec le retour de Benzema parce qu'effectivement ouais. il s'est rendu compte que Benzema et Griezmann se marchaient sur les pieds. Et après il y avait le quid de Mbappé, Mbappé à côté. Donc c'est vrai qu'il les cherche un peu la solution et la meilleure solution qu'il a trouvée pour garder Griezmann sur le terrain, c'est de le mettre en 10 dans un 3-5-2 effectivement
0: exact on va voir en tout cas euh, le prochain match il a lieu demain ce sera ouais, contre l'afrique du sud bon l'afrique du sud c'est pas un très bon souvenir pour la france
2: à mon avis ouais mais à mon avis il y aura quand même moins de moins d'intensité du coup ça ça va peut-être euh, permettre à des clauses de rentrer peut-être plus longtemps enfin moi je j'aimerais bien le voir plus longtemps en fait moi
0: je vas-y
1: vas-y data non c'est vrai qu'on l'a pas vu, on l'a pas vu beaucoup bon. Il
0: est entré à la 88 e Il
1: y a eu, le... il y a eu le... la... la vidéo de... de son annonce et tout, ça fait... je trouve que ça fait alors c'est génial ce genre d'histoire mais ça fait un peu beaucoup quoi le, le... le pauvre gars Ouais mais oui. c'est ce qui
0: fait que, es... que Deschamps est un peu obligé de lui donner au moins une sélection en fait, c'est malin je trouve Il était obligé et de oui. le faire rentrer
1: bah, je pense que tout le monde attendait ce qu'il rentre. Hein. Je suis d'accord.
0: Et attends, moi bah, par contre, il y, y a une question que j'aimerais bien. Euh... Enfin, j'aimerais bien avoir votre avis. On est d'accord qu'Olivier Giroud n'était pas dans la liste de base.
2: Oui.
0: On est d'accord. Oui. Il est venu en remplacement de Karim Benzema blessé. C'est ça. Moi, je pose une question. À quel moment un joueur que tu n'appelles pas en première instance, ça c'est euh mes études de droit qui reviennent, tu le mets titulaire. En fait, je comprends pas pourquoi Ben Yeder, qui était appelé de base, n'est pas titulaire. En fait, je ne comprends pas la démarche. C'est comme je... pour moi faire rentrer un joueur et lui donner le brassard. Ça n'a pas de sens. Moi,
2: surtout, je me mets à la place de Ben Yeder. Euh, je pense qu'il y a moyen
0: qu'il le vive mal. quoi. Qu'est-ce que tu penses, toi, Data Moi, je, je, En fait, je trouve ça bizarre. Vraiment, je ne comprends pas la démarche intellectuelle.
1: Bah écoute, je, pour une fois, j'ai regardé l'équipe du soir juste après. Je, je sais que c'est pas bien. J'ai regardé et visiblement, ils disent que euh, Deschamps en veut énormément à Giroud pour l'Euro. C'est-à-dire qu'il dans les vestiaires, il y a eu un souci avec Giroud. Okay. Et que euh, ça serait plus ou moins une sorte de barreau d'honneur qu'il lui laisse pour, euh, pour, pour qu'il dise un peu au revoir. C'était un peu son, son match de gala avec l'équipe de France. Quoi.
0: Ouais, mais pourquoi il ne l'a pas appelé direct en fait
1: parce qu'il ne veut plus le voir, enfin, je pense qu'il ne le sélectionnera
0: plus après. Mais pourquoi il l'a rappelé lui enfin, Non, il y a un truc qui est bizarre dans ton histoire.
1: Je... Alors, moi, je trouve qu'il a, il a complètement sa place, encore plus maintenant que la saison qu'il fait avec le, le Milan AC.
0: Ouais, il met des buts décisifs.
1: Euh, il met, il met des... Alors, il ne met pas beaucoup de buts, il a 8 buts en 19 matchs. Mais tous les matchs où il a commencé il faut... titulaire, le Milan a gagné. Donc, ça, c'est une stat qui est un peu ouf. Et il ouais. met euh, 8 buts et il a quelques passes d'aise. Donc. Euh... Donc, et comme tu dis, il met des buts décisifs. Il a mis le doublé euh, dans ouais. le derby contre l'Inter, dont un deuxième but superbe. Euh, toi, il est plus décisif qu'Ibra, par exemple, qui lui a été blessé longtemps. Et il, a, il a réussi à faire la, la, la passation pour toute la période où Ibra a été blessé. Il a été performant. Donc, toi, il joue plus qu'à l'époque où il jouait à Chelsea, où il était toujours sélectionné. Et il est plus pris. Et comme par hasard, c'est juste après l'Euro, où apparemment, ça s'est plus ou moins euh, pas, pas très bien passé dans les vestiaires. Donc, notamment ce qu'il a dit, je crois, c'est ce qu'il a dit avec Mbappé, je crois, où il, il a dit qu'il ne recevait pas la balle assez ouais. vite quand Mbappé avait la balle alors qu'il la faisait plus vite avec Benzema. Moi, je t'avoue que c'est le genre d'histoire qui ne m'intéresse pas trop parce que c'est des... Mais c'est pas, ce pas ce qui
0: fait l'élimination non plus. C'est pas ce qui fait l'élimination non
1: plus, mais tu, tu sais que Deschamps, il, il veut le respect du vestiaire. S'il si ouais. a une voix qui s'élève un peu trop, il est capable de squeezer un mec juste pour ça.
0: Et Giroud, il est à 4 buts uniquement de Thierry Henry en équipe de France il a 47 buts, il est deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, alors que Thierry Henry est à 51 buts. Il a un très bon ratio parce qu'il met un but toutes les 132 minutes.
1: Mais Ça reste un mec hyper performant. Hein. Enfin, je... ouais. ouais. su... Vas-y, vas-y, Pierrot.
2: Je trouve que dans l'entrejeu, il... enfin, personne ne fait le boulot que Giroud fait, en fait.
1: On n'aura jamais exactement ça. C'est ça, on n'aura jamais une pointe comme ça qui sera qui accaparera des stoppeurs en face. Et qui prendra toute la tête. c'est, on n'a pas ce cet autre type de joueur. Face à une défense, enfin, en plus il doit au but, il s'est très bien remisé en une touche, etc. Enfin, moi je, franchement, j'aimerais je, énormément qu'on ait un Benzema-Giroud euh, aligné. Bah, je pense que les deux joueront il à merveille. Hein.
2: Moi, je suis convaincu que les deux peuvent jouer ensemble.
1: Ah, bah, complètement. On les a très longtemps opposés malheureusement, alors que pas du tout. Je pense qu'ils peuvent euh, enfin, très bien euh, jouer ensemble. Et le problème, c'est que du coup, si il faut enlever soit Griezmann
0: pour moi, est-ce que, es est que tu pourrais juste débrancher et rebrancher ton micro Il y a une sorte de petit larcène, peut-être que ça vient de chez toi. Euh, en tout cas, euh, comment Giroud aujourd'hui est peut-être le joueur le moins bankable euh, d'un point de vue euh, télévisuel ou marketing, non Il est plus âgé, il a sorti un livre euh, "Croire en Jésus" ou je sais pas quoi. C'est quand même pas trop bankable. Enfin, c'est pas dans la neutralité, non
2: mais n'empêche que quand tu, quand tu vas... Enfin, j'ai vu quelques interviews des supporters en bord de stade. Euh, et quand tu demandes les impressions qui va marquer lors de, du match quand Girou est titulaire, tu es sûr qu'il qu sort. Donc à la fois, il n'est pas marketing, mais euh, tout le monde sait que quand il est là, on peut compter sur lui.
0: Ouais mais Pierrot, est-ce qu'aujourd'hui euh, c'est pas le market qui marche plus Est-ce que Pogba, j'ai rien contre Paul Pogba, mais est-ce qu'aujourd'hui un hein, Pogba est pas là parce qu'il est plus marketing? Que... Ah bah
2: hélas, oui. Je sais pas, enfin mais...
0: data, tu es peut-être pas d'accord, mais Pogba aujourd'hui, moi je trouve qu'il est très loin est du vrai. rendement attendu.
1: Je trouve que c'est moins le cas qu'avant. Okay. Toute la période la Pog Dance, machin, on le voyait partout, le... sur tous les plateaux, on le voyait avec tous ses frangins, c'était un peu trop. Je trouve qu'il s'est un peu calmé, alors notamment il est devenu papa, il me semble, entre temps. Euh, ses résultats en club ont été aussi moins bons. Euh, donc euh, depuis 2018, il y a quand même eu une, un, petit, une, un, un peu moins de market sur, euh, sur Pogba et, et Griezmann aussi, d'ailleurs. Griezmann, à un moment, on le voyait partout, il y en a quand même un peu moins. Euh, moi, Giroud, euh, en termes de marketing, bah, il plaît à la ménagère de moins de 50 ans, non enfin, Je ne sais pas, c'est euh, un peu le, le gendre parfait. Euh, on ouais. oublie un peu enfin euh, je, je me dis ça hein, on oublie un peu ces phrases que je crois que c'était à Arsenal où il y avait une photo de lui qui était sortie dans, dans The Sun où il
0: était en slip euh, donc euh, c'est vrai il semble, hein. et il était ouais. aussi en, oui, en slip dans un hôtel non
1: ouais, ouais ouais avec une,
0: une, une fille euh, de, de jo joie une <rire> fille de joie euh <rire> Ok, data, merci. Euh, en tout cas, ce match-là, moi, j'étais assez étonné qu'ils mettent euh, Giroud et Nkunku titulaires parce qu'il me semblait un peu, comme le disait très justement Pierrot, que c'était le match le plus difficile par rapport au match de l'Afrique du Sud qui aura lieu demain. Mais en tout cas, voilà, moi, j'étais content de voir ces joueurs-là et j'étais aussi content de voir l'Afrique du Sud qui, mine de rien, euh, est une belle équipe.
1: La, la une... Côte d'Ivoire, tu veux dire
0: euh, La Côte d'Ivoire, bien sûr. Et la Côte d'Ivoire qui n'est... Pas qualifié pour la Coupe du Monde,
1: Ou pas. Non, mais elle est dure cette zone africaine. Hein. On,
0: si... euh... on en parlera tout à l'heure
1: de la zone africaine. de qualif.
0: On en parlera tout à l'heure, du coup, de la zone Afrique, Mais euh, la Côte d'Ivoire qui était déjà éliminée. C'est ça hein Oui, tout à fait. Ouais, on est d'accord, tout comme l'Afrique du Sud. Euh, très intéressant. En tout cas, c'est toujours bien, je trouve, de faire des matchs et à Marseille, parce que je crois que la France n'avait pas joué depuis la demi-finale en 2016 contre euh, l'Allemagne. C'est ça. Et victoire de 0 Et Victoire 2-0, exactement. Et contre des sélections africaines, parce que c'est toujours cool de voir jouer les sélections africaines. Et notamment la Côte d'Ivoire. Et moi j'étais content de revoir Nicolas Pépé aussi.
1: On sait toujours qu'il y a une bonne ambiance. On sait que le stade sera plein et qu'il y aura une belle ambiance.
0: Et à Marseille, ouais à Marseille, c'était plein j'imagine, non Il mm. y a Audric qui est un auditeur de PNJ, qui était au stade, je crois, pour supporter la Côte d'Ivoire. Donc on l'embrasse, il a fait le déplacement j'imagine de Nantes jusqu'à Marseille et il pourra venir nous raconter son histoire. Ce sera intéressant. Alors, il y avait certes des matchs amicaux dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais il y avait avant tout des matchs de qualification et notamment des barrages dans la zone Europe. Alors, Russie-Pologne, il est annulé et la Pologne passe au tour suivant, j'imagine, Data C'est ça. Et Écosse-Ukraine, c'est la même chose ou pas Oui
2: Non, il a été reporté, je crois.
0: Ah ouais, mais reporté à Caen, parce que oui. le match retour est censé être demain
2: J'ai pas l'info, mais je sais qu'il va se jouer.
0: Ah ouais
1: mais... Pierrot a raison, parce qu'en fait, ils veulent pas pénaliser l'Ukraine, donc il est juste repoussé le match à Caen.
0: Alors, il y a le tirage au sort qui aura lieu vendredi pour la Coupe du Monde, c'est ça
1: Voilà, par contre...
0: <rire> bon, on m'a dit que le, le tirage de ça, on va dire vendredi, je sais plus qui m'a dit ça. Bah, bon, en
1: il fait. a pas été repoussé du coup
0: à cause de... Bon, ils peuvent toujours faire un tirage Écosse ou Ukraine, quoi. Donc, tu vois, bah... oui. ouais.
2: Après, ouais, c'est ça, ça va être euh, soit l'Écosse, soit l'Ukraine, mais ça ne va pas les empêcher de, de tirer, en fait. Ils... Surtout comme
0: c'est la même zone, parce que souvent ils disent il ne faut pas plus de deux Européens dans une poule, etc. Mais là, évidemment, ouais. ce sera les mêmes, le même continent. Alors, il y avait des on matchs avait quand même. Fait.
1: Oui. Excuse-moi Martin, ça ne peut pas être l'Écosse ou l'Ukraine, parce que du coup, ils rencontrent, dans... c'est une demi-finale. Et du coup, c'est oui. par demi-finale, donc ça sera soit Écosse-Ukraine contre Pays de Galles qui a battu l'Autriche.
0: C'est ça, donc ce sera Pays de Galles ah. ou Écosse-Ukraine, tu as raison. Ça. Voilà. Tu as raison de préciser, j'étais pas précis, euh, Data. Alors, il y a eu quand même des matchs à élimination directe, puisque c'était des demi-finales de barrage, mais à, à match unique. Donc, il plus... y avait trois zones. Il y avait Russie-Pologne contre Suède-République-Tchèque, c'est ça Tout à fait. Donc la Suède, en battant la République-Tchèque en prolongation à 0 est automatiquement qualifiée pour la Coupe du Monde
1: Et non. Du pour. coup, finale contre la Pologne.
0: Ah bah oui, finale. Putain, t'as raison, je suis un peu un peu du mal en ce moment. Tu as tout <rire> ah non, à non, fait raison. C'est
1: un nouveau système et ça rejoint ce qu'on disait dans la 60ème. Hein. C'est toujours plus de matchs pour euh, toujours plus d'espoir. Pour... Enfin bon, bref.
0: Exactement. En tout cas, la Suède est qualifiée pour la finale des barrages. Désolé, ça on un peu dire. En tout cas, ils ont eu du mal à battre la République tchèque, mais finalement, ce match, il est assez représentatif de ce qu'on a vu à l'Euro, avec deux sélections qui n'étaient pas si mal entre la Suède et les tchèques, non Viro
2: mmh. Euh... Franchement... Bah ouais, c'était... Moi, je... On s'attendait à un match comme ça. Enfin, moi, ça ne m'a pas surpris, mais c'est vrai que... Euh, moi, la Suède me fait toujours euh, kiffer, je sais pas pourquoi.
0: Parce qu'il joue en jaune. Ah, c'est <rire> la Suède
2: 94.
1: C'est la Suède avec euh, Thomas avec Broline c'est
0: ça ah, Elle était cool, cette équipe. <rire> avec Daline, Broline
1: Oui, avec le jeune, jeune Larsson, Henrik Larsson.
0: Il n'avait ouais. pas joué, ouais. il avait joué que le match pour la troisième place, je crois.
1: Exactement, il avait mis un but. Ils avaient gagné 4-1, non euh, Non, ils avaient mis 4-5-0, je crois, en troisième place, contre, contre la Bulgarie. Contre les Bulgares, exactement. Les deux équipes qui étaient dans le groupe, qui nous ont éliminés pour la phase éliminatoire, de la Coupe du Monde aux états unis
0: Exactement, en tout cas, que ce soit la Suède ou la Pologne qui jouent à la Coupe du Monde, aucun des deux ne fera tâche, mais évidemment personne ne fait tâche. Mais il y a eu une surprise quand même, parce qu'il y avait deux demi-finales, on se disait... Il y avait Italie contre la Macédoine du Nord et Portugal contre la Turquie. On s'est tous dit, ok, il y aura donc une finale Portugal-Italie. Euh, Portugal donc un des deux ne jouera pas. Et non, l'Italie va même pas aller en finale des barrages puisqu'ils ont perdu 1-0 contre la Macédoine du Nord à domicile. À la 92e minute, c'est donc la deuxième coupe du monde de suite que l'Italie rate, n'est-ce pas C'est Étonnant pour un club, un club, une nation qui a remporté l'Euro et plutôt logiquement remporté l'Euro, d'ailleurs. non Data
1: euh, bah Je vais, je, euh, vais reprends les arguments d'Antonin. Euh, L'Italie avait un gros problème. C'est-à-dire que tout, quand elle a été achetée de moins de 23 ans, tu ne pouvais pas faire partie de l'équipe. C'est vrai. Ils, ils préféraient jouer, faire jouer des vétérans et prêter leurs jeunes joueurs à en série B ou série C, et depuis qu'ils ont, euh, alors je ne sais pas si c'est un changement de politique au sein des clubs, ou s'ils ont augmenté le, le banc à 8, 8 remplaçants, mais du coup, il y a plus de jeunes qui jouent. Et ça leur a été, euh, ça leur a été très bénéfique, parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, en équipe d'Italie, il y avait de moins en moins de joueurs sélectionnables, et ça, ça les a bien réussi à, à l'Euro, et malheureusement, là, je pense que c'est surtout un accident Crois, autant euh, il y a 4 ans, euh, tu sentais que c'était une équipe euh, un peu euh, sur la fin et tout, etc. Autant là, avec, euh, avec l'Euro, je pense que c'est surtout un accident. Euh, les Macédoniens marquent à la 90 plus 2 ou ouais. plus 3. Il me semble qu'ils n'ont pas vu le jour. Euh, bon, là, moi, je serais plus sur la théorie de, de l'accident quand même. Mais c'est euh, dingue. Hein. Enfin, quand tu dis ils
0: n'ont pas vu le jour, si tu regardes les stats, l'Italie a 32 tirs, mais que 5 cadrés. Les Macédoniens en ont 4 et deux cadrés. Donc oui, oh. en effet, l'Italie aurait mérité, mais c'est compliqué. Je trouve que ça dure... Bon, après, c'est la vie, et c'est hyper intéressant que la Macédoine du Nord puisse se qualifier pour les finales des barrages, parce que ça paraissait impensable il y a quelques années. Là, euh, ouais, c'est un match étonnant. J'ai presque envie de te rejoindre sur l'accident la, de parcours qui arrive régulièrement. Il y a toujours une équipe un peu favorite qui se fait jambonner... Au moment des, des, des barrages, ça fait juste plusieurs fois que c'est l'Italie. Enfin, deux fois en l'occurrence en Coupe du Monde, c'est un peu compliqué. Quoi. Mais euh, voilà, c'est bien, euh, bien que ça change aussi, non, Pierrot
2: Voilà, mais bon, c'est toujours euh, surprenant en fait. Enfin, comme tu dis, tout le monde s'attendait à une finale. Euh, enfin, Italie-Portugal. Et finalement. Euh...
0: Non. Finalement, on a, on a perdu Pierrot, on n'aura pas <rire> entendu la fin. <rire> il a rage quit Ça se trouve, il est pas du tout supporter. Lyonnais, il est italien. Euh, ouais,
1: tu... C'est l'Italie qui C'est un supporter italien qui a coupé la. la...
0: C'est ça, la chic. Euh, du coup, le Portugal a battu la Turquie 3 buts à 1 dans un match assez logique, non Les Portugais ont bien dominé le match.
1: Euh, il rate un péno quand même la Turquie à un moment. Alors, je plus à... Il rate un péno,
0: le péno du 2-2 à la 85ème, je crois.
1: Ouais. Euh, notre bon euh, Yilmaz qui, qui rate un pénal.
0: Ouais, mais le euh, Portugal a quand même été meilleur, non Sur le, le match
1: Moi j'ai un ami. À Paris, ils avaient, ils avaient pas mal de blessés, quand même, le Portugal. Donc euh, je trouve qu'ils s'en sont plutôt bien sortis. Alors, pas bien sortis dans le sens euh, ils ont eu de la chance. Mais ils, comme euh, je vais suivre tes propos en disant qu'ils ont été plutôt solides. Ouais.
0: Ils ont un peu transpiré. Euh, quand Yilmaz, il a marqué. Ils sont revenus à 2 -1. Là, ils
1: ouais, ont commencé un peu se liquéfier. Et bon. Ils gagnaient 2-0 à la mi-temps, donc ils avaient déjà fait le travail. Effectivement, ils sont peut-être un peu relâchés. Ouais. Et, euh, et heureusement qu'ils ratent le panneau pour, pour nos amis portugais.
0: Exactement. Est-ce que c'est euh, boulevard du coup pour le Portugal contre la Macédoine du Nord ou est-ce qu'il faut se méfier
2: faut, Je pense qu'il faut toujours se méfier à l'image de, de ce qu'on disait précédemment sur l'Italie, mais euh, a priori, ça devrait passer quand même.
0: Attends, t'es d'accord avec ça ou pas
1: Oui, oui, enfin, là, c'est deux fois de suite la même surprise, ça va, défendre, ça va défendre côté macédonien, ça va jouer en contre, je pense que le Portugal de Fernando Santos quand même est connu depuis, euh, depuis l'Euro 2016 pour être une équipe qui sait très bien défendre, euh, voire même parfois, on la, on la on la disait ennuyeuse, mais surtout c'est parce qu'elle sait très bien défendre, donc ils
0: ne seront pas avoir deux fois, je pense. C'est vrai. Et euh, la Turquie il fait un euro dégueulasse, quand même. Et là, ils sont quand même encore décevants, finalement. Moi, je les voyais un peu meilleurs que ça, mais ça n'a pas suffi. Et notamment tous les Lillois qui sont Ilmaz et Célique et tout, n'ont pas forcément donné satisfaction. Moi, cette équipe de Turquie, elle me déçoit un peu. Ciao. Ouais.
2: Ilmaz est quand même sur la pente descendante. Enfin, on l'a déjà remarqué en club, mais ouais. là... Enfin, J'ai trouvé que c'était quand même assez criant sur ce qu'il a montré là.
1: On pourrait demander à notre, à notre ami Bozan, hein, mais euh, ils ont une régénération dorée dans les années 2000. Ils font demi-finale à la Coupe du Monde 2002. Ils font un très bon euro ensuite. Et, et là, j peu, en fait, le, le, le championnat turc, moi je trouve qu'ils ont un peu le problème d'avoir de, 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 de trop de, de, de stars, entre guillemets, mais de stars sur la fin qui prennent la place de, des joueurs turcs.
0: Trop d'étrangers.
1: Okay. Bah, il faudrait qu'ils trouvent le juste milieu entre euh, le, le vétéran qui, te, qui aide ton équipe ouais. à former tes jeunes joueurs
0: et qui fait monter en compétences les autres. Ouais, C'est ça, versus okay. euh, les mecs qui prennent les salaires.
1: Pour regarder, euh, je, et en Bein, euh, je regarde souvent. Enfin, euh, souvent, j'ai quand même les résumés de, des matchs turcs et souvent tu vois euh, des, 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 des joueurs euh, un peu un peu vieillissants. Je
0: suis d'accord. Et euh, dans le dernier match du coup de ces barrages européens. C'est le pays de Galles qui a battu l'Autriche de buts à 1. Alors, ils l'ont fait vraiment à la galloise, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment pas la possession de balles. Je crois qu'ils ont autour de 30 ou 40 Ils ont quelques tirs, mais beaucoup plus de tirs cadrés que les Autrichiens, qui ont presque été un peu stériles, non, au moment d'être du... devant le but ou au moment de tirer ou de cadrer, non
1: bah, Tellement stérile que c'est le pays de Galles qui met
0: le but contre son corps. En fait. ouais, Et le encore pays qui <rire> <rire> oui c'est ça ils il l'ont attribué à sa sœur je crois quand même ah ouais ok je Mais crois. Euh, non ça
1: nous a surtout permis de nous rappeler que Gareth Bale était un joueur de foot et un très bon joueur de foot
0: parce que Gareth Bale a mis les deux buts du Pédial il joue quasiment plus au Real il avait été prêté à Tottenham il est revenu au Real on est d'accord
1: c'est ça je crois que c'est sa dernière année et il a été titulaire 4 fois cette saison voilà
0: c'est un enfer, sa, sa carrière à lui est très bizarre. C est, c est, bah je crois que c'était surtout
1: le, le chouchou de Florentino Pérez, qui voulait absolument l'avoir et qui euh, voulait vraiment euh, que ce soit un, entre guillemets, une sorte de, de, de succès. Alors après, euh, on, au vu du niveau et du prix, on, on peut considérer que c'est un échec, hein, mais il a quand même trois ligues des champions, euh, ouais. une ou deux ligues, enfin, toi, euh, à, à quoi on mesure un échec Je ne sais pas trop, il marque en finale de la ligue des champions, même si c'est un but... Euh,
0: il a gagné quatre euh, ligues euh, des champions
1: tu toi, c'est un échec, mais euh, et de rien, il a quand même aidé le Real à remporter les titres. Après, c'est un échec euh, vu de son niveau qu'il avait à Tottenham quand il est arrivé.
0: Ouais, et je pas sais pas. En vrai, est-ce qu'on qu s'est pas enflammé sur son but à l'Inter Milan Il en met trois à, à San Siro contre l'Inter, et tout le monde a dit wow, quel joueur, mais est-ce que c'était vraiment un top player Je sais pas. C'est enfin, un bon joueur de foot, mais... Bah, ça... Tu vas ah, comparer bon, un bon, Zidane, est bon, euh... il est à 10 milliards de kilomètres de Zizou. Ah oui,
2: non, mais je il est...
1: Pas dans la même catégorie, là, par contre, Martin.
0: Bah, je sais pas. <rire> euh, au niveau des prix et des salaires et des machins, euh, c'est de la même catégorie.
1: Ouais, non, il faut descendre un peu là quand même. Attends, <rire> combien, il <a rire> été, combien
0: ils l'ont payé, Gareth Bale Ils l'ont payé plein, une, une
1: non Beaucoup trop. Mais oui, à l'époque, c'était le transfert le plus cher du monde,
0: non euh, Écoute, c'était... Quoi 101 millions d'euros.
1: Ouais. Ça, la, la chance, c'est qu'Eden Hazard est arrivé entre temps.
0: Ouais. Et Eden Hazard, c'est quand même une cacahuète. Euh, et comme vous l'avez dit, le pays de Galles-Autriche jouera le vainqueur d'Écosse-Ukraine. Mais je crois, Pierrot, qu'on ne sait pas encore quand. Ah. Bah, la date d'Écosse-Ukraine n'est pas jouée. donc Enfin, euh, n'est pas actée. Donc on ne saura pas. En tout cas, sur les matchs européens et sur l'Europe, on aura les derniers qualifiés euh, dès demain. C'est ça
1: Oui, oui c'est ça. Demain. Ouais. J'ai une date en juin, moi, à l'Écosse-Ukraine. C'est reporté en juin sans date précise.
0: Ok. Donc nous aurons parmi les qualifiés soit Portugal ou Macédoine du Nord, soit Pologne et Suède. C'est ça. Il y avait euh, également des matchs, euh, notamment en Afrique, dans la zone Afrique, où on l'a dit tout à l'heure, la zone Afrique est assez euh, compliquée en termes d'éliminatoire, non pas euh, compliquée à comprendre, mais compliquée pour les grosses équipes, puisque l'Afrique a un contingent assez euh, peu élevé de places, puisqu'elle n'a que 5 places, alors que c'est une grosse Fédé, je crois.
1: Bah c'est euh, Kader qui nous disait qu'il y avait autant de pays en Afrique qu'en Europe, non
0: Je pense qu'il y, euh, y a 13 Européens, il y a cinq Africains, alors que je pense qu'en effet les fédés sont à peu près équivalentes. Donc, on a des gros qui sont restés au tapis. On en a parlé, notamment la Côte d'Ivoire.
1: Qui était deuxième de son groupe derrière le Cameroun. À deux qui... points. Donc, le Cameroun, en fait, c'était chaque premier de leur groupe qui passait pour des barrages.
0: C'est ça. Donc, on a un on a République démocratique du Congo contre le Maroc. Alors, parmi tous les matchs que je vais vous citer, il y aura forcément un des deux qui sera qualifié directement pour la Coupe du Monde puisque ce sont les derniers tours qui se jouent. Donc, République, République démocratique du Congo contre le Maroc. Il y a eu un but partout. Ça reste un match assez ouvert, non Pour le match ouais. retour.
1: Le Congo a ouvert le score, le Maroc a égalisé. Ouais. Euh, après, Coach Vaid, est-ce qu'on lui fait confiance ou pas Je trouve qu'il avait il arrivé à avoir une belle campagne quand même, euh, précédente ouais. lors des Tu peux pas, pas faire Cannes. quelque
0: chose avec ton micro, Data Quand tu parles, ça fait beaucoup de l'arsen. Tu peux ouais. reparler pour moi Est-ce que ça va, là C'est un peu mieux vas-y, okay. Vas c'est mieux
1: pour euh, voir avec. déjà, ça sera au Maroc, ouais. Et avec coach vaïd qui arrive quand même à, à motiver ses joueurs, il y a eu des présents de Cannes euh, qui étaient plutôt pas mal, ouais. euh, Moi, je vois plutôt le Maroc passer, oui.
0: Toi aussi, Pierrot, Je
2: pense aussi que moi, je vois le Maroc, et c'est je trouve que ça serait. Bah, récompensé. Bah, pour moi, bah, il fait un travail euh, quand même. Moi j'ai toujours bien aimé cet entraîneur de par son sa façon d'être, mais au-delà de ça, je trouve que là il fait du bon boulot et que ouais, au vu de, de ce qu'ils font en ce moment, ça justifie qu'il passe.
0: Le Maroc, ça fait longtemps qu'ils sont pas venus en Coupe du Monde, non Ils étaient en 98, ça c'est sûr. <rire> Avec ce bon vieux Hadji. Mais est-ce que... Est que ouais. ils... Je sais pas depuis combien de temps ils sont pas allés en commun. Ils n'étaient pas à la dernière, on est d'accord S'ils si, étaient Ça ne dit rien. Mmh.
1: Et avec... Maintenant avec ces ouais. euh, éditions à, à 60 équipes, j'avoue que je ne sais plus.
0: <rire> on ne sait plus, mais en tout, cas, en tout cas le Maroc est en passe de se qualifier. Un peu comme l'Algérie qui... Euh, bah malheureusement, j'ai envie de dire qu'à mon Algérie, il y aura forcément un des deux au tapis. C'est quand même deux clubs qui historiquement, enfin deux, deux nations, je vais y arriver, qui historiquement euh, sont des, des représentants de la Coupe du Monde. On a l'habitude de les voir en Coupe du Monde. On se rappelle évidemment du Cameroun, notamment avec Roger Mila en 90. Euh, là, l'Algérie a battu le Cameroun 1-0 sur un but d'Islam Slimani au match aller. C'est un très bon pas là pour l'Algérie, non
1: bah, Surtout que c'est un peu trash-toqué, je crois, juste avant entre euh, Boubacar et, et Marez il ouais. euh, y a eu euh, cette histoire au, de la Cannes au Cameroun où les Algériens sont quand même pleins de leurs conditions que ce soit des, des terrains ou, ou des horaires auxquels ils jouaient donc euh, ça sera tendu euh, le retour mais l'Algérie a fait quand même un sacré pas quand
0: même. Le retour c'est euh, demain, t'en penses quoi toi Pierrot, l'Algérie, enfin les deux auraient mérité leur place en Coupe du Monde non bah,
2: Ouais après je trouve que sur ce match-là, moi, je suis content parce qu'il y a eu un retour, notamment d'un joueur qui n'avait pas joué depuis deux ans avec l'Algérie. C'est Belfodil qui a été beaucoup blessé. Et ça m'a fait plaisir de le voir rentrer. Mais après, sur le contenu, c'est vrai que j'ai trouvais que il enfin, L'Algérie euh, mérite quand même pour moi
1: plus. Et je suis Martin, je te laisse deviner d'où euh, où a été formé Belfodil Bah à
0: Lyon, évidemment. évidemment. Mais ah, c'est ouais. lui qui a proposé <rire> des. C'est lui qui a proposé <rire> ses maisons en France aux Ukrainiens. Non, c'est pas lui. C'est un autre joueur formé à Lyon, non. J'ai entendu ça. De toute façon, Lyon, ils ont tellement des joueurs formés chez eux qui sont partout en Europe. <rire> que c'est assez. Euh...
1: J'ai juste regardé mais là, il me semble que le Maroc était à la Coupe du Monde
0: 2018. Ah ouais ah ben, J'ai honte de ce que j'ai dit. Euh, il va m'en vouloir. Euh, hein, Bilal. On est plusieurs. Il hein. ouais. euh, y a un autre match c'est Mali-Tunisie où la Tunisie a battu 1-0 le Mali match à l'extérieur. Là, c'est carton plein pour les pays du Maghreb.
1: Euh, oui, tout à fait. En sachant que je crois que c'est dans ce match-là que le pauvre Sissako a mis un but contre son camp. Euh... Oui. Ah, le ne il peut plus rentrer au pays Il a pris un rouge. Ah, il... il a pris un rouge derrière. Je crois qu'il a laissé un mot, enfin il a, il, a, il a posté un truc sur Instagram pour, pour s'excuser auprès, de... auprès des, des Maliens, mais j'espère que ça, ça sera suffisant parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais Womé quand il avait raté son péno
0: ouais. euh,
1: pour le Cameroun. Cameroun à la 90e face à l'Egypte, qui qualifiait le Cameroun pour la Coupe du Monde, il, 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 il s'était fait, euh, fait pourrir le pauvre.
0: Et surtout, si Sissako, c'est une de ses premières sélections, non Il a 21 ans. Est ça. Il est formé au PSG il, est... ah, il a joué trois matchs, je crois. Et un en, en, hum. de la Cannes aussi. Ouais. Ça va être compliqué, <rire> le pauvre. Et on a... Euh, encore deux matchs. Alors, Ghana-Nigeria, c'est fini à 0-0. Là, euh, je suis envie de dire que c'est aussi pour moi deux pays qui sont très, euh, très représentants de l'Afrique en Coupe du Monde de manière assez générale. C'est deux sélections, moi, que j'aime bien, euh, que j'ai adoré regarder dans les différentes Coupes du Monde auxquelles ils ont pu participer. Là, euh, c'est quand même très, très open le match retour. J'imagine que eux, ils ont laissé le but à l'extérieur. Non, cette fois, c'est pas comme à la Ligue des Champions.
2: Oui, c'est ça. Voilà. La, la... Je crois que la zone. Euh... Afrique a laissé le but à l'extérieur.
0: Je pense qu'ils ont raison, il fallait le laisser. Euh, C'est difficile là, de savoir qui pourra sortir vainqueur de cette confrontation, non
1: bah Là, tu sens qu'ils sont neutralisés à 0-0. Pour être honnête, je n'ai pas vu le match. Mais, euh, mais tout sera au retour. Hein. Mais de toute façon, dans ces éliminatoires, quand tu regardes tous les résultats, il euh, n'y a, a aucune équipe qui a, fait, qui a vraiment fait la différence, à ouais, part peut-être l'Algérie et la Tunisie en gagnant à 0 à l'extérieur.
0: Mais, Mais est-ce que, est, est pas... euh, est que ça veut dire que la zone Afrique est assez homogène et qu'il y a quand même beaucoup de bonnes équipes notamment à ce niveau-là Ou est-ce bah, que bah, vraiment bah, tout le monde a un peu flippé de se découvrir et de prendre des buts
1: bah, Dans les barrages non, non, elles sont assez homogènes. Hein. Quand tu vois les confrontations t'as euh, quand même beaucoup de, de matchs qui pourraient être des finales de, des finales de Cannes. Hein.
0: C'est vrai. Et notamment légypte c'est. le sénégal,
1: sénégal d'ailleurs c'est la revanche de la Cannes.
0: Et le Sénégal qui a perdu 1-0 contre l'Égypte avec un but contre son camp dès le début du match. Salut 6, euh, c'est pareil, euh, évidemment, c'est toujours mieux d'arriver avec une victoire, mais c'est pas euh, rédhibitoire non plus. Bah surtout quand tu
1: joues le, le match retour à domicile,
0: et encore plus quand tu joues le match retour à domicile. Après, euh, c'est 6 qui a marqué contre son camp, il a 32 ans, mais surtout il joue à Nancy. Donc Nancy qui est en Ligue 2,
1: évidemment, en Ligue 2 et qui flirte avec la zone de relégation.
0: Bah ouais. Alors que, ouais, c'est un peu. Bah après, c'est un peu toujours comme ça. Il y a toujours des joueurs qui jouent dans des, dans des, dans des sombres clubs de D2 françaises, allemandes ou ce genre de trucs. Mais voilà, c'est quand même assez ouvert. Et on, franchement, je serais curieux de savoir lequel des deux se qualifiera pour la Coupe du Monde. Mais j'ai hâte, en tout cas, d'avoir la décision de tout ce qui va se passer en Afrique. Franchement, j'ai pas réussi à voir les images ah,
1: de parce que c'est des matchs super intéressants et c'est diffusé. Ils sont diffusés ces matchs.
0: Bah, je ne sais pas, moi qui n'ai pas euh, bin et tout, je sais, franchement j'en sais rien en vrai ouais. L'équipe en hein,
2: diffuse pas mal euh, des matchs euh, éliminatoires
0: hein.
1: Ah oui t'as raison, ils ont diffusé euh, ils en ont diffusé un vendredi, oui, ah oui raté.
0: Euh, Alors c'est l'équipe ouais euh, sur la chaîne l'équipe, ils en passent qu'un je crois hein.
1: Ils je en les... passent qu'un seul par contre
0: Ou deux, non ils en passent deux je crois Ah oui parce qu'il y, y a des matchs à 19h et des matchs à 21h30 Mais par contre euh, oui, c'est ça et Algérie-Cameroun, euh, il ne passe pas, je crois, sur la chaîne l'équipe. Euh, et il y a eu évidemment des matchs amicaux aussi, puisqu'il faut occuper les nations déjà qualifiées. Euh, la Belgique a fait match nul, deux buts partout contre l'Irlande. Bon, C'était un match vraiment test un peu, non Il n'y avait pas de gros enjeux pour les Belges, qui sont évidemment qualifiés pour la Coupe du Merci. Monde.
1: Si, ce pas le classement numéro 1. C'est très bien. Ah, <rire> en oui. Belgique, ça fait 10 ans qu'ils sont classement numéro 1 de la FIFA. Tu sais pas comment ils font. Oui, c'est vrai. Le classement de la ouais. FIFA, il est, il est censé être fait sur les, les, les qualifs européennes et mondiales, plus les matchs amicaux. Euh, les Belges, ils sont premiers depuis 10 ans. Euh, du, ils ont dû faire une demi-finale euh, euh, à coup de monde qui est 2018. Mais euh, voilà. Parce qu'en fait, en
0: 3 ans, ils perdent un seul match, mais jamais le bon.
1: Euh, J'exagère, hein, évidemment, mais c'est quand même fou que ce soit toujours... Euh, alors, euh, c'est bien, comme ça, c'est un Français qui a le seum contre les Belges, ça change de... c'est l'inverse. Mais bon, ce classement FIFA, il est quand même assez improbable.
0: Ouais, le... oui, 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 il n'a pas un grand intérêt, ça c'est sûr et certain. Ben, il n'a pas un grand intérêt, mais
1: quand tu regardes dans les compositions de groupe et tout, pour les tirages au sort, un peu, quand même.
0: Ouais, oui, oui, mais bon, franchement, ouais, ok, pour les tirages au sort... Pour les éliminatoires, c'est ça que tu dis.
1: C'est ça, ou même le, pour les, les phases finales
0: Oui. Parce qu'il y a des têtes de série. Exactement. Il y a un autre match qui a eu lieu, c'était Angleterre-Suisse avec une victoire de 1 L'Angleterre qui reste quand même sur une belle série et une belle... Elle a une belle image. Je trouve qu'elle est bien, cette équipe anglaise. Elle a une belle image à l'extérieur maintenant. Tu vois, avant, quand on la regarde à la télé, on est content. Avant, c'était moins le cas. Elle est, elle est cool, je trouve. Elle redevient hype, non
1: bah, y a une, euh, Ils ont une enfin euh, des jeunes qui sont quand même. Euh, ils ont une génération. Euh, ils ont eu des résultats avec les jeunes. Et aujourd'hui, cette génération arrive euh, euh, et prend le pouvoir. Hein, quand tu les vois, Mount euh, Foden. Quoi. Et ouais, voilà, les Mount Foden euh, déclament Rice pardon, de West Ham. Ouais. Euh,
0: West Ham et, qui est très bien classé et qui, qui s'est ouais. même battu, ouais. on le rappelle, Séville en Ligue Europa.
1: West Ham qui fait une très bonne saison. Enfin toi, donc c'est l'avènement un peu de cette génération, pareil qui est bien chaperonné par, par par des anciens notamment Harry Kane. Quand tu as Harry Kane en 9,5, et euh, demi pour te gérer tout ça, c'est quand même ou même Anderson je crois de, de, de Liverpool. Ouais. Euh, tu en plus Gareth Southgate, Southgate pardon, est là depuis un petit un petit moment, donc ça permet de, de pérenniser un peu le discours et la méthode. Il euh, y a tous les ingrédients pour euh... Pour, pour faire de bons résultats, ils ont fait quoi Demi-finale en demi 2018 et euh, finale en 2020. Ouais, euh, ouais c'est euh, on retrouve une belle Angleterre. Je suis d'accord avec toi.
0: Il y a un très bon article dans SoFoot sur Damien Comoli, Je sais pas si tu l'as lu. Et,
1: et en gros, directeur sportif de, de Toulouse. De, notamment, en fait, ouais, je pense à les... ça parce
0: qu'il dit qu'à l'époque où il était chez à Liverpool, il a vachement recruté avec les stats. Et ils cherchaient un milieu de terrain qui fasse je ne sais pas quoi. Ils ont sorti Jordan Anderson qui était à Stand villa non ou un truc comme ça. Qu'ils ont acheté il y a, il y a une palanquée d'années à Sunderland. Ils l'ont acheté il y a 11 ans, donc il avait 20 ans. Et tout le monde lui a dit non mais n'achetez pas ce joueur c'est une énorme tanche. Et lui il a dit non mais vu les stats, le machin, c'est ce vers quoi on veut jouer. Et ce qu'il dit c'est qu'aujourd'hui si Liverpool a été re et a gagné la Ligue des Champions c'est en partie grâce à ce joueur-là, et en vrai, si vous avez l'occasion de lire son interview dans foot franchement, c'est très intéressant.
1: Voilà. Il fait partie, effectivement, des gens qui ont promu les, les stats euh, et à Arsenal au début. À Arsenal au début, avec Wenger. Ouais. Notamment, c'est pour ça qu'il sortait des jeunes euh, de manière improbable, en disant, mais comment tu fais pour sortir des jeunes aussi bons euh, ouais. que personne n'a vu bah, C'est grâce aux stats. Il est parti à Liverpool. Ça s'est moins bien passé à Saint-Etienne de mémoire. Et ensuite, il est reparti en Angleterre et là, avec Toulouse, bah écoute, il change ouais. euh... Vanden Bratten. Branco euh... Vanden, oui, fais ça. Qui est meilleur buteur et, et qui, qui a des stats de dingue et ça pareil.
0: Qui surperforme, oui. Qu
1: il euh, il surperforme. mais euh, Toulouse va, va très certainement monter cette année grâce à cette méthode.
0: Ouais, et euh,
1: ouais,
0: il... il dit qu'aujourd'hui euh, tout... alors le mec lui disait ouais mais du coup tout le monde fait ça donc comment vous vous en sortez il dit bah nous on, on reste très euh... Très, euh, scol... fin, très scolaire très sérieux sur ce qu'on veut c'est à dire que si on veut que le mec ait une moyenne de 8 on passe vers l'avant je te dis n'importe quoi hein. hmm. il dit s'il a 7,9 on le prend pas genre ah. on, on fait pas de on fait pas de concession c'est assez marrant sa démarche franchement l'interview est très très intéressante euh... Tout,
1: le monde a, tout le monde a accès aux data, hein. c'est comment tu les interprètes d'ailleurs, c'est ça qui est bien. Est mais que tout le monde n'a pas accès pas à datas. data. Oui, <rire> aussi. Mais c'est aussi, à la, à la fin, ça reste un, un choix humain, c'est-à-dire que les data tu l'as, mais euh, ça dépend de comment tu l'interprètes et c est c est laquelle tu prends le plus en, en valeur.
0: Exactement. Euh, et parmi les derniers matchs amicaux en Europe, l'Espagne a battu l'Albanie 2 buts à 1, avec notamment un but de Ferran Torres qui est en pleine bourre, c'est un des joueurs qui a relevé le Barça, on est d'accord, en ce début de saison, enfin en ce début d'année, pardon.
2: Oui, tout à fait.
0: Euh, et on a enfin l'Allemagne qui a battu 2 à 0 Israël, notamment, par un but de Kai Havertz et Timo Werner, donc un but, des buts de 100%, Chelsea. On est d'accord, ils sont toujours à Chelsea, tous les deux. Oui,
1: c'est ah, oui, bien Werner et Marc, donc. Ouais. je n'avais pas, pas vu passer ce but parce que c'est bien parce qu'à Chelsea
0: il joue quasiment plus
1: non il joue plus il était titulaire au début avec Touré et puis bah, au bout d'un moment Touré il a vu qu'il ne marquait plus il a fait bon bah, c'est <rire> bien mais
0: à il faut quand même mettre des buts ça suffit les euh... conneries et euh, alors il y a ouais après il y a des matchs alors il y avait quoi il y avait Pays-Bas euh, Danemark aussi où j'ai vu alors il y a eu un but évidemment d'Eriksen je suis sûr que ce sera le kiff de la semaine de Pierrot mais c'est euh, Mathis Delirte, quoi. Je, je crois, qu'il a dit Ouais, j'avoue, quand il a fallu le tacler, j'ai du mal à y aller. <rire> j'ai du mal, j'ai pas tellement osé, donc je l'ai pas trop fait. Ça m'a fait euh, relativement
1: marrer. Cette image en Angleterre aussi, où lors d'un choc avec un joueur adverse, le mec tombe sur euh, Ericsson. Il veut, il veut s'énerver contre lui, et puis tu sais, il relève la tête, il voit que c'est lui, il fait ouais, ok, bon, c'est pas grave. Il, il fait, fait un gros câlin. Il fait un ça. gros câlin, ouais. Je pense que les gens hésitent maintenant à le tacler un peu. Le père Alexen, il va pouvoir marquer, il va pouvoir avoir plus d'espace.
0: Il va marquer plein de buts, ça va être le meilleur buteur. Euh, donc voilà, donc on a quand même. Combien on a on a, une... on a la moitié des qualifiés à peu près On en 20, a. 20, je crois. Sur 32. Donc en Europe, on a Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Belgique, Suisse, Pays-Bas, Croatie, Danemark, Serbie. On en profite pour euh, faire le big up à Boris qu'on a croisé vendredi dernier, n'espace data Ah non, tu l'as pas vu toi. J'ai vu. J'ai eu le temps de
1: lui dire au revoir avant de partir.
0: Bonjour au revoir. Euh, en Amérique du Sud, alors en Amérique du Sud, ils disent qu'il y a 4,5 places. Et pourquoi Parce qu'il y a un barrage entre le cinquième de la poule d'Amérique du Sud avec le vainqueur de l'Océanie. Qui, la plupart du non, temps. Il y a un
1: barrage de l'Asie, en fait. Maintenant, il n'y a plus l'Océanie.
0: Oh, tu es sûr, Data
1: Ah, écoute, justement, j'ai vérifié avant de, de commencer l'émission. Tu es sûr, Data en fait, Le représentant de l'AFC. Je raconte le représentant. Ah oui, non, t'as as raison, pardon.
0: C'est l'Australie qui n'est plus dans l'Océanie, non C'est pas ça
1: Oui, c'est ça, oui. Et je confonds entre le Comebol et l'AFC, en fait.
0: Exact. Euh, en fait, euh, oui, c'est ça. Euh, en Afrique, on aura les 5 euh, qualifiés et en CONCACAF, le Canada s'est qualifié en gagnant 4-0. Euh, je ne sais plus contre qui, la Jamaïque, la Jamaïque, c'est ça, dimanche. Donc, ça fait euh, une éternité que le Canada ne s'était pas qualifié pour la Coupe du Monde et on est ravis
1: en vrai. Ça fait depuis 86, le Coupe exact. du Monde 86 et était dans le groupe de la France.
0: Et là, et il pourrait se retrouver de... dans le groupe de la France,
1: ouais et d'ailleurs la France avait battu 1-0 le Canada en match d'ouverture enfin son premier match à elle pour la coupe du monde et c'était JPP qui avait marqué t'imagines
0: incroyable jpp et en Asie on a Corée du Sud, Japon, Arabie Saoudite Iran, Qatar évidemment en tant qu'organisateur peu de surprises là aussi toujours un peu le même pays ouais euh,
1: surprise ouais. surpri et là il y aura un barrage euh, du coup les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés comme tu, Corée du Sud, Iran, Japon, Arabie saoudite, tu as un barrage entre les deux troisièmes du groupe. Donc c'est l'Australie pour le groupe B et pour le groupe A, il reste un match encore. Ça ouais. pourrait être euh, euh, les Émirats, Unis, l'Irak, je crois. Et ensuite, les deux troisièmes s'affrontent et le vainqueur de ce match-là rencontre un des membres du Comébol. Oui,
0: c'est ça, tu as raison. Pardon, c'est que le cinquième d'Afrique, euh, d'Amérique du Sud rencontrera le sixième de l'Asie, ouais. alors que le premier de l'Océanie, donc souvent c'est Nouvelle-Zélande, ce genre de truc, jouera un barrage contre la zone CONCACAF, à savoir l'Amérique du Nord. Donc ça pourrait être le Costa Rica, je crois.
1: Exactement. d'ailleurs, c'est drôle, c'est que les états unis ont célébré la défaite de la Jamaïque en se disant, on est qualifié, mais il faut quand même battre. Non, il ne faut pas qu'ils perdent contre le Costa Rica par plus de 6 buts d'écart. Bon, ils sont larges, hein, mais ils avaient déjà fêté. Enfin, tu vois des images de l'équipe de... qui fête, le... qui fête le... la... la qualif et on leur dit, bon, faites gaffe quand même. Ils <rire> vont prendre la les... demain. Quoi.
0: <rire> il, il, il paraît qu'ils leur ont repassé les images de la remontada du PSG contre le Barça, histoire de les calmer un peu. Euh, alors, les chapeaux, ils... alors, le tirage au sort a bien lieu vendredi à Doha. Et les chapeaux sont déjà à moitié définis. Euh, et dans le premier chapeau, on aura le Qatar, puisque c'est le pays hôte. La Belgique, qui est le premier au classement FIFA. Le Brésil, la France, l'Argentine, l'Angleterre et l'Espagne. Sachant qu'à priori, ce serait le Danemark qui sera en balotage pour être dans le chapeau 1, si, il, si ça doit dépendre de qui se qualifie parmi les autres clubs. Enfin, les autres nations, pardon. Je crois que c'est ça. Et l'Allemagne. envie de
1: dire club. Hein. T'as vraiment envie de dire clair. Hein. Ouais, j'arrive pas, je suis désolé.
0: <rire> c'est abusé. C'est la Ligue
1: 1 qui manque, en fait. C'est la Ligue 1 qui lui manque, t'as raison,
0: Pierrot. Ouais, c'est ça. Et en tout cas, euh, il y aura des Européens dans le chapeau 4. Alors avant, ils avaient fait des chapeaux par zone, non Mais là, on va avoir euh, notamment le Pays de Galles, euh, l'Ukraine ou l'Écosse qui seront dans le chapeau 4. Donc ce tirage au sort a bien lieu vendredi et moi, j'ai hâte de savoir dans quel groupe la France va tomber, même si euh, ce sera des groupes qui seront souvent moins relevés que l'Euro. Ce sera quand même hyper intéressant. Bah, moins relevé
1: que l'euro, euh, avec euh, l'euro à...
0: à 156,
1: euh, ouais, y a, y a quand même, les groupes sont quand même moins resserrés.
0: C'est vrai. Et on l'a dit, la finale aura lieu le 18 décembre, jour de la fête nationale du Qatar. Tout va bien. Ah, C'est pas vrai, je savais pas ça. C'est si, pas mal C'est le jour de la fête nationale du Qatar, monsieur. vous ne savais pas, hein non, j'aime ce genre d'anecdote. De, de bon. Bah écoutez, moi, j'étais content de faire cette émission avec vous. On a tenu une heure, finalement, dans les matchs internationaux. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Pierrot, on se revoit lundi prochain. Bah ouais, écoute. Data, tu reviens évidemment quand tu veux, tu sais.
1: Bah oui, oui, mais j'ai entendu ton appel la semaine dernière en disant qu'en général, t'étais tout seul. Alors, tout seul, on entend, on savait que Pierrot serait là, mais... Que tu étais un peu abandonné lors des matchs internationaux donc je me suis dit, j'ai répondu à l'appel
0: et j'ai trouvé ça délicieux c'est vraiment, vraiment tout ton talent ça Data, et toute ta générosité
1: écoute, si j'ai pu apporter un peu de, 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 de joie dans cette émission et un peu de connaissance c'est tout mon bonheur
0: et euh, amis auditrices et auditeurs évidemment, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous en avons pris à la faire il est temps de terminer par le traditionnel kiff de la semaine et je propose que Data démarre
1: et eh ben on va rester sur le Canada et Alfonso Davies le latéral gauche du Bayern oui. était en stream, euh, streaming live pendant la qualif et à la fin il, il s'est mis à pleurer comme un grand enfant qu'il est euh, moi j'ai trouvé ça beau voilà. une qualif pour une coupe du monde c'est toujours un événement et euh, ça m'a touché euh, en sachant que moi, bon, déjà, j'avais vécu un an au Québec pour mes études, donc euh, le soccer là-bas est vraiment peu développé, donc je trouve ça super que le Canada revienne à la Coupe du Monde. Et, euh, et voilà, c'est pour rappeler aussi l'importance d'une Coupe du Monde, ça doit être tous les quatre ans, voilà, si le message peut passer. C'est un événement unique et il doit, euh, la rareté en fait encore plus le, le, le fait que c'est un événement précieux à, à garder. Voilà.
0: Évidemment. C'est tout
1: c'est tout, ah oui si il y a petite, euh, je veux pas le piquer mais lors le... d'Angleterre suisse je sais pas si tu as vu, euh, il y a des banderoles de... De... les Suisses ont développé une banderole avec une recherche Google où il y avait tapé euh, Italie euh, World Cup euh, 2022 mm. et il y avait écrit, euh, vous voulez dire la Suisse, voilà <rire> c'est la suggestion Google voilà, bon c'est les guerres on a quand même beaucoup d'inventivité, euh, je trouvais ça drôle c'est drôle, voilà
0: à toi euh, Pierrot
2: donc moi, mon kiff de la semaine, c'est évidemment le but d'Eriksen. De,
0: tu hein. le savais, Pierrot.
2: Ah bah oui, c'était obligé. Et puis, si vous écoutez les autres émissions, Eriksen, c'est un peu devenu en fil rouge. Chaque fois qu'il y a une actu, Voilà, autour de lui, c'est mon kiff de la semaine. Euh, en plus, il a failli marquer un deuxième but. Mais bon, il fait une barre. Et mon autre kiff de la semaine, c'est... Euh, Mbappé qui boycotte euh, oui. lors du rassemblement euh, qui boycotte
0: les opérations commerciales euh, ouais.
2: un shooting photo avec euh, certaines marques en fait excusez-moi j'ai des problèmes de connexion non non vas-y on t'entend sais...
1: ah bah, si on il avait raison on t'a
0: perdu Pierrot Alors, on, on l'a per... perdu mais euh, Pierrot était en train de parler de l'affaire un peu Mbappé Pierrot, je résume avant que tu reprennes, mais en gros, Mbappé aurait refusé de participer à certaines euh, opérations marketing pour Bien. les sponsors de l'équipe de France. C'est ça, hein, Pierrot.
2: Oui, désolé, j'ai eu des non, problèmes non. de connexion, du coup, j'étais un peu... Euh, inquiète. Voilà, en dehors, mais oui, ça m'a... Bah, ça m'a fait plaisir, quelque part, qu'il boycotte lors de ce shooting photo certains partenariats au nom de son éthique à lui, parce que il faut savoir qu'il est très engagé, euh, notamment euh, sur euh, la bonne nutrition des enfants, en fait.
0: Attends, il a et refusé quoi On ça. sait qui il a
2: refusé. Je crois qu'il a refusé Coca et, euh, et d'autres...
1: Euh, il y a KFC qui est sponsor de l'équipe de France, il me semble. Donc bah, ça pourrait être bah, ça, je crois non que
2: c'est Coca et KFC, d'ailleurs. Je crois okay. que c'est Coca et KFC et du coup, bah, ça, sou ça soulève euh, un débat éthique, je pense. Euh, il en va de même pour les partenariats entre les joueurs de foot et les sociétés de poker, euh, okay. les sites en ligne notamment. Est-ce qu'au niveau éthique, c'est pas gênant? C'est un débat qui se soulève et je trouve ça assez intéressant. Voilà. Et moi, je, je qu'il qu'ils le fassent.
0: OK. Je comprends et je trouve qu'on n'a pas assez expliqué les raisons de ça.
1: Et on a il, a, dit... il, a, il a communiqué dessus ou pas Parce que du coup, il y a quand même pas mal de sponsors en règle générale de l'équipe de France. Est-ce qu'on est qu sait vraiment quel, quel sponsor il a, il a boycotté Parce que si c'est BetClick, par exemple, toi, il est sur les images du du PSG. Donc je pense pas que ce soit BetClick. Euh, même si je suis d'accord avec toi, euh, Pierrot, et là pour moi ça englobe un problème qui est un peu plus large. C'est sur la communication des sociétés de paris. qui communiquent quand même énormément sur euh, sur les personnes euh, euh, qui n'ont. Enfin, je trouve que ça, ça utilise un peu trop les, les codes de la de la rue euh, euh, et notamment euh, des personnes qui n'ont pas forcément. Alors, je ne sais plus qui a. C'est un auditeur de, de PTG qui nous avait relevé. Euh, Ils avaient forwardé un article là-dessus. Donc les des, des parieurs euh, notamment lorsqu'ils disent euh, euh, c'était dans la cité où le gars il est soulevé et tout le monde le, ouais. le vénère il habille un peu en street euh, street cred ouais. et il disait bah ouais mais ces personnes là elles, elles ont déjà pas beaucoup d'argent si en plus elles dilapident tout en, en, dans les paris c'est pas c'est pas, pas
0: terrible quoi surtout que les paris en ligne c'est pas des philanthropes donc généralement ils gagnent plus d'argent qu'ils n'en redistribuent quoi bah à ça. la
1: fin, la, la banque guette du jour. Hein. <rire> Casino ou Paris sportif, euh, c'est toujours la même. Et d'ailleurs, il me semble que l'Argel a demandé à ce que le, le, celui de tout pour la daronne, alors je ne sais plus quel, quel opérateur c'est, mais ils ont demandé à ce qu'il soit retiré. Ah ouais Parce qu'en fait, l'argent bah, que, que le jeune gagne, il n'est pas censé tout mettre dans les Paris sportifs. Parce que si tu dis que tu fais ça pour ton es ta mère, en fait toi, alors que tu perds de l'argent, euh, bon, ça pose quand même un petit problème éthique.
0: Exact. Ouais. Euh, ok, ok, ouais, c'est intéressant. Mais je, je sais que ça révolte aussi Bastien, le genre de position publicitaire que donnent les sites de Paris en ligne. En On a ça... demandé de changer.
1: Euh, du coup.
0: Et euh, ouais, moi j'ai un, un. Enfin, je sais pas si c'est un kiff de la semaine, mais j'étais euh, estomaqué. Je sais pas si vous avez vu l'image de Will Smith aux, aux Oscars.
2: Ouais, j'ai vu ça.
0: T'as vu ça ou pas, Data oui, oui, j'ai vu. Oui, oui. C'est un délire. J'ai rien compris.
1: J'attends juste ton lien avec le foot. C'est quoi T'attends que Ibra le fasse à... lors d'une remise de ballon d'or ou...
0: Non, c'est pas ça. C'est que je me dis, euh, on parlait des violences dans les stades. On parlait... Et, euh, je me dis que ah. ce, ce monde part en couille, en fait. Tout simplement, non.
1: La violence balle analysée ah, bah, Là, t'as 100% raison.
0: Franchement, c'est un délire. J'ai vu ce truc-là. Je me suis dit, mais il y a quelques années, c'était même inenvisageable pour un acteur de. Calibre de Will Smith de penser pouvoir faire un truc comme ça. C'est-à-dire qu'on n'était même pas à, à le faire, c'était à penser avoir le droit de le faire. Et là, je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. Il a câblé, alors pour les gens qui ne l'ont pas vu, c'est Chris Rock qui, en gros, s'est moqué de sa femme et notamment du fait qu'elle perde ses cheveux. Et il s'est levé et en toute détente, il est monté sur scène et il lui a mis une énorme gifle. Enfin, c'était très étonnant. Et je me dis. C'est
1: euh... un sketch au début. Ouais, moi aussi,
0: et en fait pas du tout, ah. et c'est d'une violence tellement forte, et je me dis que le foot n'est pas le seul domaine où la violence est en train de pousser, n'est-ce pas Pio
2: À signaler qu'il s'est assez vite rendu compte de sa boulette, puisque quand il est allé chercher son prix pour la récompense du meilleur acteur, et eh bien il a fondu en larmes sur scène après, en disant qu'il était désolé et que parfois l'amour faisait faire des bêtises, donc euh, ça prouve que c'était vraiment euh, euh, sur les coups de euh, l'émotion et de l'impulsivité en fait
0: ouais enfin il met quand même une belle tétard c'est quand ah, même ouais, oui
2: oui ça n'excuse pas mais je veux dire bien sûr que non mais je veux dire euh, voilà il s'est rendu compte de son erreur assez vite quoi
0: mais tu vois c'est comme Sylvain Armand qui... Sylvain Armand on en parlait ouais. euh, on en parlait récemment c'est des trucs mais ça ne serait jamais arrivé avant, en fait.
2: Non, je, je pense que ça va avec une évolution euh, néfaste de la société mondiale.
1: Mais toi, encore une fois, la l'FP, doit...
0: le mec qui revient à
1: peine de suspension, il est en sursis, comment il peut avoir accès au banc enfin, C'est la deuxième fois qu'il le fait. Euh, le mec, il, il s'excuse après, mais non. Enfin, déjà, alors, en tout étude, ce qu'il a fait, ça se fait pas, mais... Ce n'est pas un exemple que tu donnes aux éducateurs, mais ce que lui, Armand, fait, c'est exactement pareil. Il a fait deux semaines après ce qu'on qu lui reprochait et il y fait clair. ça en toute impunité. Et tant que la LFP ne prend pas des sanctions plus fortes, d'où est-ce que les mecs ils ont accès au banc Je veux dire, à un moment ou à un autre, non. Ça doit... Et en plus, il recommence. Euh... Bon, moi, moi, je, moi, je suis scandalisé par, par ce qu'a fait Armand, personnellement. En plus, tu, tu l'entends, comment il parle. Enfin, Tu sais que... les. Les jeunes, ils regardent ça et le lendemain, ils ont un match. Bah, évidemment, qu'ils vont utiliser les mêmes termes contre l'arbitre, contre les dirigeants en face. Bien sûr. Parce qu'ils ont vu ça à la télé. Donc, euh, ils, ont, ils, éducat... ils ont un rôle d'exemple. Et le mec, il peut le faire sans toute impunité. Moi, je ne comprends pas. J'espère que la ligue prendra un une
2: fois des sanctions. À reproduire ce qu'il voit, euh, le bon comme le mauvais. Donc là, ce n'est pas bon. Quoi.
0: Bon, bien bah, sûr. Pour
1: finir sur une note plus positive, j'ai vu le résumé dargentine venezuela euh, Et euh, Di Maria, il marque un but superbe. Euh, je crois que Messi marque un but aussi. Et euh, tout le stade a, a fait un peu une, une, un hommage à Di Maria parce qu'en plus, je crois qu'il prenait sa retraite internationale où ce sera son dernier match en Argentine. Donc, euh, ah oui, donc, parce voilà, qu'il va jouer à la, la comme... Coupe du Monde. Oui, il va jouer la Coupe du Monde, il... mais il me semble que...
2: Au pays. La il la a dit qu'il jouerait en Argentine, en tout cas. Oui.
1: Donc voilà, donc moi je préfère rester sur ces images là, toi. Tu vois. Belles images. Où, en plus, Di Maria, le but met, il est superbe. Et juste après, il fait la passe d'Ast pour, pour Messi. Alors ça reste que le Venezuela, qui est la dernière équipe en Amérique du Sud au classement. C'est déjà bien. Mais voilà. Voilà. Un beau stade, belle ambiance. Voilà. On va rester. Moi je préfère rester là-dessus.
0: Tu as tout à fait raison. Et euh, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Merci Martin, merci Pierrot. Bisous.
2: Salut les fraîcheurs. Bravo P2J. Vive la Ligue!
0: Bonsoir à tous les petites fraîcheurs! Mmh. La crème de la crème! Quelle énorme <rire> Bonsoir à tous et bienvenue! On va juste venir si tu veux, tu oui, vas! <rire> <rire>